1: Já há pouco tempo tivemos uma conversa nesta aplicação, no Favall, onde eu perguntei uh, mulheres negras se sentiam abraçadas pelo, pelo feminismo negro, até porque foi no Dia da Mulher, até uh, e diziam que não, enquanto nós estamos no, no Dia da Mulher a celebrar o feminismo e as vitórias do feminismo, existem ainda muitas mulheres que não se sentem abraçadas por esse feminismo. E quando eu digo mulheres negras, mulheres, em Portugal, especialmente mulheres ciganas, mulheres pobres, mulheres analfabetas, que não, não se veem representadas nesse feminismo mainstream.
0: A Cidade Invisível é o bairro de São Marcos, em Sintra. Lá vive Rafaela Neves. Queria ser atriz, mas não concretizou esse desejo. Agora, encontrou a sua própria voz. Jovem. Ativa. Forte.
2: Olá, Rafael. Obrigado por estar aqui connosco, por teres aceitado o nosso convite. Nós, e sei que já ouviste o programa, nós temos deambulado uma série de temas sobre territórios, sobre como as pessoas o veem, como é que eles são criados pelas próprias pessoas. Temos falado muito de racismo e não de uma forma antiga, mas de uma forma mais contemporânea, em que as próprias vozes se surgem e, e falam disso. Uh, temos falado também de mulheres que aparecem aqui com uma vontade tremenda de ultrapassar barreiras mas apesar de tudo com uma ampla uh, gama de convidados de várias idades apesar de tudo muitos são mais da nossa idade às vezes do que tão novos como tu e o que eu te queria perguntar era se achas ou estás esperançosa que esta nova geração na qual tu te enquadras olhe para estes temas que estamos aqui a falar do retismo ou, por exemplo, questões como o uh, feminismo não branco, não é? que às vezes as pessoas falando do feminismo nunca se lembraram, e eventualmente, no meio disto, uma pessoa, uma mulher não branca pode ter ainda outras desigualdades. Não é? Acho que a geração como a tua está a conseguir encarar isso com mais naturalidade e não tão defensiva como a minha geração, ou do João ou do Sérgio.
1: Olá, obrigada pelo vosso convite. Eu estou esperançosa, sim, mas se calhar até diria mais do que... Do, do que das, das reações cada vez serem menos sensíveis, porque isso eu não sei se posso dizer, até porque acabamos, acabo por estar um bocadinho numa bolha, eu acho que estou esperançosa mais, pela, mesmo pela reação e pela ação, resistência, cada vez mais do, dos grupos que falasse principalmente do feminismo não branco. Tenho, tenho me rodeado de várias jovens negras, uh, não brancas que cada vez mais têm coisas para dizer e cada vez mais querem dizê-las e criam os seus próprios espaços. E nisso, sim, tenho, tenho muita esperança e, e, ultimamente, principalmente com estas novas aplicações, com o Clubhouse e no Twitter, tenho visto que cada vez há um interesse maior em, em, em se dedicarem para, para resistir e para, para criar os seus próprios espaços.
2: Olha, e... Por causa desta agora uma dica importante, isso também das redes sociais, e eu lembro que também eu tive, até aliás este programa começou um bocado por isso, a forma como é que a Periferia conseguiu através da música criar uma escala própria, não é? mas tu de facto sentes que há várias coisas a acontecer, não é? mas, e uma delas é essas vozes que estão a levantar, para começar a vir para a frente e entrar na ação, como tu disseste. E, e parte das reações defensivas também, eventualmente, são dessas, porque as pessoas se habituaram, eventualmente, a que não é em Branco, ter um papel condescendente, não é? Mas, entretanto, achas que essas aplicações, acabas por responder um bocado, mas estão a ter o um efeito de poder agregar pessoas que estavam afastadas pelo território, estão afastadas por distância em relação aos meios de produção, em relação ao centro, neste caso, Lisboa, lá, do ponto de vista da analogia, Acho que está a, a potenciar esses encontros e novas vozes e novos fóruns, novos espaços sim. de fala, seguros?
1: Sim, sim, sem dúvida. E, e, e por exemplo, eu tenho pensado muito especialmente na, na diáspora portuguesa dos jovens imigrados que, que cada vez que depois acabam por, agora com, também com o contexto em que estamos, não é? Que por um lado fez com que muita gente tivesse que voltar para Portugal. Uh, muitos amigos meus e, e amigos nossos e pessoal que nós conhecemos só de vista muito e das redes, lá está e que de repente estão em Portugal mas também por outro lado não podem não, não se vai à rua portanto as redes de repente servem para unir esse pessoal que, que mesmo quando voltar para fora vai continuar ou quem fica, continua lá fora continua a haver um vínculo e tenho notado principalmente, principalmente nisso, nesses, nesses grupos em, em diáspora e, e nas pessoas cá, claro. Mas eu, acho, eu sinto que essa ligação uh, dos jovens cá, na Perfidia de Lisboa e na, na Grande Lisboa, claro, há já alguns anos que há essa ligação e se calhar agora uh, essa ligação serve para, para impulsionar agora estes temas, não é? De repente éramos amigos há muitos anos. De pessoal do Barreiro, da Margem Sul, de, alguns até do Norte, e de repente começamos a ver que temos algumas coisas em comum e se calhar bora juntarmos em Lisboa quando der para, para nos juntarmos, e isso chegou a acontecer antes da antes de, de pandemia, chegou a acontecer, já o pessoal começar a juntar-se mais.
0: Oh, Rafaela, estás a falar aqui de um espaço quase urbano-digital, oh. Uhum. Se assim se pode dizer, é uma comunidade alargada que de um momento para o outro uh, se alarga. Mas eu, eu gostaria agora, para também te conhecermos um bocadinho melhor, porque começámos, o António entrou logo uh, direto com, com, com uma pergunta complexa, mas gostaria de dar aqui um, um passo atrás e conhecer exatamente de onde é que tu vens? Uh, tu vens da, da zona de, de, de Sintra, ali entre Sintra e, e o Conselho do Eras, o Barro São Marcos. E gostava que me falasse, és uma pessoa muito nova ainda, estás a estudar, mas já tens uma voz própria, eu gostava que nos ajudasse a perceber como é que essa voz surgiu, não é? Porque também estudaste teatro, estudas agora migrações, conta-nos um bocadinho de como é que tu chegaste agora onde chegaste.
1: Então, uh, pronto, eu, uh, eu morei sempre em São Marcos, nasci meus pais já lá viviam, e depois acho que, que realmente comecei a ser mais eu quando nós, nós todos... As pessoas que vivem em São Marcos estudam quase todas em São Marcos até, até ao nono ano, porque as, as escolas que existem lá são até ao nono ano. E depois, ao nono ano, quando chegando ao nono ano, tínhamos todos que tomar a decisão para onde é que íamos estudar a seguir. E a maior parte dos meus amigos uh, ou iam para o Cacai, ou para o Oeiras, porque não eram as, as opções mais perto, uh, para o Pasto de onde os autocarros chegam. E, e eu fui um bocadinho também uma decisão um bocadinho mais arriscada, não só por ser mais longe, mas também por ser uma área um pouco mais, comp mais não complexa, mas arriscada, mais bold, que foi, decidi estudar teatro para, para Lisboa, para a Lícia do Pedro Quinto e acho que foi aí que eu comecei a, a ter que, que me encontrar mais, e fui obrigada, porque andava até aí, era sempre as mesmas turmas, andávamos todos, os mesmos amigos, todos vivemos ali em São Marcos, e eu acabei por ser das poucas que, que depois me dizia um bocadinho mais sozinha. E então acho que foi aí nesse momento de, mais de introspectivo também, de ir para Lisboa todos os dias, que comecei a pensar, ok, que, qual é que é a minha relação com o sítio de onde eu venho, com o que eu estou a estudar agora, depois também o curso fez-me perceber que não era bem aquilo que eu queria, mas ajudou-me muito.
0: Olha, hum, tu, tu és mais ou menos da idade de uma pessoa também de, de São Marcos, que é o Mota Júnior, que é um, que é um, um rapper que, que, que teve uma situação dramática, acabou por ser assassinado, teve envolvido numa, numa situação muito dramática nos últimos, nos últimos meses. Tu por acaso conhecias o Mota Júnior? Uh,
1: então, São Marcos é muito pequeno. Uh, nós todos sabemos quem somos, eu sabia quem era o Mota, só que depois também acontece uma coisa muito interessante que é, que acontece, acaba de acontecer em todos os bairros, que é, é, é as gerações, não é? E o Mota é, tinha uma idade certa minha, mas já era o suficiente para não ser propriamente da minha geração, ele dava-se com pessoas um bocadinho mais velhas e só depois é que eu até comecei a ver... Pronto, o pessoal mais da minha idade a começar a dar se canal, mas já depois dele dele ficar famoso e conhecer pelo que fazia. Então não havia muita ligação, até porque também é um rapaz com com um estilo de vida um bocadinho diferente do meu, e como eu disse eu também que quando fui para Lisboa acabei por me afastar um bocadinho. Mas, mas quase, uma, das, uma das tuas
0: coisas musicais foi exatamente moto Júnior com o, junior, como o exato,
1: exato. Foi por
0: isso, por conheceres, é uma homenagem a ele, é uma homenagem ao bairro?
1: É, é, o que eu, ia, que eu ia onde eu ia chegar é que é, acho que quando o Mota aparece foi uma sensação um bocado de estranheza, até porque por ele ter, ter um estilo assim, um bocado também afogado. só que depois, quando quando aconteceu o que aconteceu, eu acho que foi impossível alguém de São Marcos, e digo isto porque até, até os meus pais, alguém não se sentir sensibilizado, e, e eu, eu principalmente porque me, me interessar pelos temas que me interessam. Fiquei, fiquei mesmo muito triste e muito sensibilizada porque eu percebi que era a foi a primeira pessoa que nós tivemos ali, primeiro jovem de São Marcos, a ser reconhecido por ser de São Marcos e ele tinha muito orgulho no, na Baixada e, e representava o bairro, não é? E, e de repente ele desaparece e fica um vazio.
0: E, mas, mas continua parece a connosco, que eu né? senti mais
1: a falta dele é, eu acho que senti mais a falta dele quando, quando perdi vá.
0: então vamos, e... vamos estar um bocadinho com o Mota Júnior, Freestyle
3: Bata, boy
4: Flam yeah. Sim que acorda amanhã Ouvi que eles são pensando em mim até nada mas sabe Que isso é pura de ser free E lembra assim Que eu estou com boca Foi para moda moda inquis E tudo cenas assim, Se que me em fuzzy para deixar feliz Flan se bobo para mim sem fama Será que bobo tá suportava tudo nhas drama E se eu fosse em de ar Será que eu minha dama Perguntas quinta fase e antes de mim ir para cama Uma maneira puta flan, mas bucremo cão Mas qualquer homem me bacão gemidos na cubico, de vizinhos te visão Para nunca fazer teu barulho, meta de manhã E nós. Tipo quem não está naquele outro mundo E ora quinta já na rosto, tá dando lá fundo Que sabe ser amor Mas se for dor, acabo falando de sofrimento Um concha que ele merda de cor e tudo cenas, que alcança foi conheço o suor É tanto droga na balança, te balança, perdi cor, amor. Um canto, um era puto. Minha vida é bem de droga, trocado com X de lucro. Focado na dinheiro, garantir meu futuro. Não gosta de canta, minha rap e manca sata, tá bem de furo. Contrato sem assina, tem que ser de minha maneira, sem brincadeira. nunca está bem de minha cadeira. Um concho um brasileiro na estação de rabuleira não sei, na sábado, não volta só na terça-feira. E flama que a metinha cana quem que tá canta aquele som, lhe de pega descarrega. Ali no li, na Monte russa, na batida. Firma tu mas longe de fake niggas. Levanta rosto, macabro, desiste, nega, Lembra, mas tem alguém que está pior que Bonis Vida. E se si conversa que agradou, finge moca liga. Double skin, desvia. Monte de com o boco, gana, chupa o pila. Mas não pensa nisso. Do vida. Cobrança tá fazendo, na street desde cedo. Boca tá chinta e seguro, segura pro brinquedo. Evita confusão, mas nunca com demonstra medo. Seja a o ponto fraco, bota bira, cês borrego. E a mim, se que me minha já bacano. tá mídia está bacana. Babuta dorme com o putz, manhã busca tá mijado. E se burrira com o putz, manhã bo tá chibado E se polícia, com o porta, cabo flamanca avisado. Uma vida casta fácil, então não tem que buscar. A ti dentro de bairro, peixe de. Com mais uns truta, e é um struta, nem verdadeiro dia levado, porque pra que os homens escutam. Mas naquela libra vitórias com lutas. Prega, descarrega, causa muita de merda. Dentro de quê? Dentro de tudo Pensamentos de 90 com 2000 de amor E putos gostam e crescem fuma fumo, a mão Mas não nos na street e todo dia é mais um luta. Se nunca tem e não tá furta, que os outros crescem o pano em cima, sangue e suga. Ei, <risos> Fala
0: Freestyle, nota de Júnior. A Cidade Invisível está com a Rafaela Neves, do bairro de São Marcos, em Sintra.
2: Olha, Rafaela, nós um, há pouco aqui em OFF estávamos um bocado a falar de São Marcos e até aqui o João e o Sérgio partilharam algumas experiências quando o São Marcos foi, foi construído, algumas pessoas até da de, de linha de Cascais que foram para lá viver, etc. E durante muito tempo havia assim uma expectativa, não é? São Marcos como um espaço de classe média etc, mas depois de repente o aparecimento do Mota também do tipo de clipes que mostravam parte do bairro a questão de classificação de baixada deu-se a ideia de duas pessoas também que às vezes São Marcos também era um bocado tipo de bairro social não é? como é que tu explicas no fundo como é que é viver sem assim São Marcos? Quem é que lá mora?
1: Então, por acaso, isto é um assunto que, que, eu, que eu acho muito engraçado porque eu lembro-me de, de crescer não é? começar a fazer perguntas aos meus pais e lembro-me de ouvi-los a falar sobre São Marcos, ao início, quando viemos viver para cá, isto era bom, só depois começaram a constru construir aqui outros prédios. E depois, em conversa com, com os meus colegas na escola, eu comecei a perceber que existiam, existiam algumas diferenças, principalmente nos prédios em São Marcos, mesmo na construção uh, dos prédios. E, e comecei, pronto, a fazer mais perguntas pais, porque é que há uns que são cor-de-rosa e têm uma porta boa e há uns que são um bocadinho mais degradados, pronto e, e os meus pais começaram a abrir um bocado a jogo comigo, bom, isto ao início quando nós viemos viver para cá, isto que até jogavam até moravam cá de polo e isto era suposto ter sido um bairro bom, só que depois começaram a construir habitação social e eu, eu, eu por acaso, não tenho a confirmação se é mesmo habitação social ou o que é que isso Sim possa significar, não é? Mas uh, eu comecei a perceber que existiam ali, de repente, o que era para se calhar ter sido um bairro um pouco menos, uh, nem sei agora dizer em português menos crowded, começou a ser um bairro cheio de gente, uhum. e, e com muito, muitos, muitos prédios muito altos, e começou a ser praticamente uma, uma misturada de pessoas com foram aparecendo em fases diferentes. As pessoas que, que apareceram inicialmente com a ideia dos meus pais, se calhar, mas depois, uh, como falavas, as pessoas que tanto vinham de Oeiras como do Café. E, pá, eu, eu miúda e hoje em dia isso para mim não, não me dizia nada, mas eu reparava que existiam opiniões diferentes sobre o sítio onde eu morava. Eu, 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 se calhar, considerava que vivia num bairro calmo, simpático, até bonito, que era cor-de-rosa, tinha algumas árvores tinha muita relva atrás da minha casa, mas depois havia pessoas a referirem-se a São Marcos como um bairro, ali no Cacém, e, e não tens medo de viver lá, e não te faz confusão, e principalmente quando depois surge o, o fenómeno que vem com o Mota, começou, começou finalmente a falar de São Marcos de uma forma, como um bairro, como... E como é que é lá no teu bairro? Moras na Baixada, porque eu, eu, eu moro mesmo muito, prédio, muito perto do prédio do, do onde eu Mota vivia, e ainda a família dele vive ainda, e, e dizia lá, ah, moras na Baixada? Como é que é viver lá? E, sinceramente, era muito calmo. É, muito calmo. Sim. É muito calmo viver esse momento. Então, eu própria não sabia bem. Eu, dependendo da pessoa com quem estava a falar, sou preciso escrever a uma bairro de uma forma diferente. Uhum. E isso é, é muito interessante, porque... É, é São marcas, é muito, muito específico, às vezes eu vejo bairros parecidos, mas acabam, por exemplo, eu passei algum tempo por exemplo, na Rinchoa, e se calhar de, de aparência consegue ser parecido, mas tem uma abertura muito maior, uma, uma, é muito mais perto de, do Sim. comboio, por exemplo, ou seja, não, nunca consegui encontrar um sítio parecido com o sítio onde eu vivia, sequer para comparar. Sim. E, e, e muita gente falava de São Marcos como uma extensão do Cacém, mas eu depois ia ao Cacém e era muito diferente, muito diferente, muito mais agitado, muito mais uma cidade com muito mais coisas para fazer, e, e São Marcos não, São Marcos nós dormimos, <risos> íamos ao parque, íamos à escola. Uh,
0: Rafaela, há pouco estávamos com a Rafaela que tinha ido para Lisboa estudar teatro. E depois viámos a São Marcos conhecer um bocadinho melhor o sítio onde, onde cresceste e nasceste. Mas, e continuando a história depois, tu disseste que ficaste desiludida com o curso de teatro e depois seguiste outro caminho que acabou por vir dar aquilo que tu és hoje. O que é que aconteceu então no teatro? Porque é que desiludiste com o teatro?
1: Eu acho que não desiludi, não desiludi com o teatro, desiludi-me comigo no teatro. Percebi que era muito má, praticamente, basicamente. Eu adorei o curso e sinto que não, não mudaria me daria meu percurso, eu tiraria o curso apesar de ter sido mais difícil depois entrar para a faculdade vindo de um curso profissional, e por de teatro, e também foi difícil explicar aos meus pais, queria ser atriz, de nada, e depois afinal só não, mas, mas pronto, mas foi um curso que me deu, deu -me muitas coisas boas, e, e mesmo a nível das aulas de corpo, de voz, pronto só que também foi, foi onde eu comecei a olhar mais para mim minha própria como eu, para as minhas opiniões, porque saiu um bocado daquele, daquele, um, daquela sensação de, 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 com o grupo de, que, que sentia em São Marcos e com, com os meus colegas, com os meus amigos de infância, não é? Então deu-me ali uma, uma, um shake na, na minha vida e então comecei a pensar mais em temas como política, racismo, ainda de uma forma muito é, superficial... Mas, e depois tive uma, uma disciplina no curso que era Sociologia. E foi aí que eu comecei a pensar, bom, o que é que é isto? Nunca tinha ouvido falar. E depois acabei, acabei o curso de teatro, com uma nota até um bocado baixa. Decidi estudar durante um ano para fazer os exames nacionais e tentar subir a minha média para tentar ir para a faculdade. Para que curso? E, e entrei em Sociologia, na faculdade. Na e Universidade Nova? De... Na Universidade Nova de Lisboa, exatamente.
2: Olha, e... Há um aspecto que tu falas que é importante e que às vezes questiono como é que se resolve, que é, houve a opção, obviamente uma parte das pessoas procuram escolas perto da residência e nós sabemos que deve funcionar assim e que devia funcionar assim e que devia haver escolas boas, etc, mas é curioso que muitos dos nossos convidados falam às vezes desse corte -se. Ou falam que tiveram na escola da residência e que isso não os fez muito bem, ou muitas vezes têm essa questão de obriguei assim a da minha zona de conforto, fui para outro sítio, no teu caso, imagino, porque na altura, e hoje ainda, ir de São Marcos para Lisboa ser Sete Rios não é fácil? Portanto, imagino que deves de 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 acordar às seis da manhã ou algo do género. Hum. Uh, como é que isso resolve, não é? Uma pessoa sai do seu sítio vai para o um sítio longe de ter a escola, mas obviamente mesmo tempo era bom que a escola que está próxima nos ajudasse também a explorar uh, o nosso eu, não é? Quem nós somos, uh, o que temos cá dentro, procurar o nosso espaço, não é? Como é que, vez de esta dialética, como é que isso se resolve, não é, tipo?
1: Pois é, eu acho que, por um lado, eu, eu tive que ter muita força de vontade, porque não só estava aí para um curso um bocado estranho para os meus pais, como para para Lisboa. E, e eu penso muito nisso, que eu, eu sinto que houve muita, muitas pessoas que me acompanhavam, que se calhar por não, não terem a possibilidade de fazer uma escolha mais arriscada, até, até financeira, porque o passo na altura de autocarro mais comboio era, era quase 100 euros, era... 80 horas, acho eu, tudo junto e pronto, era complicado pagar o meu passo, mas um passo dos meus pais para irem trabalhar uh, então eu sinto que, que isso quebrava logo ali muitas oportunidades e, e por outro lado, depois para mim, afastou-me também um bocadinho de São Marcos e dos meus amigos de infância por isso é quase uh, é como se o, o sítio onde eu vivesse estivesse a cortar uma oportunidade independentemente do que eu escolhesse eu escolhesse ficar ali uh, gostava me oportunidades em termos de, de, de explorar a minha, a minha educação de uma forma diferente. E se não, continu, não continuando ali, acabei por perder um bocado uma rede que até hoje nunca recuperei. E, e, e sinto mesmo pena. De, sinto que há pessoas que têm muitos amigos ali em São Marcos, são com muita gente em São Marcos. E eu fiquei com alguns, claro, mas que eles próprios também acabaram por sair de lá. E, e então, São mais se tornou mais um sítio só para eu ir dormir, de repente. Era, e eu, hoje em dia, então, trabalha em Lisboa, estuda em Lisboa, e eu vou só praticamente dormir a casa. E, e imagino, e, e mesmo assim eu consegui, depois no meio disso tudo, comprar um carro, e, e trabalhar e comprar um carro. Eu imagino quem fica sempre com essa impossibilidade e quem está sempre nesse limbo. De,
2: e sentes que os teus colegas de São Marcos, de infância, cresceram contigo e continuaram nas escolas próximas, no Caçã em Passo de Arcos, eles conseguiram também na generalidade ir para a faculdade, não conseguiram, desistiram, tens assim uma ideia?
1: É, 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 depende, claro, não é? Acho que uh, felizmente as pessoas à minha volta também acabaram por ser pessoas com bastante força de vontade e que também nem quisessem ir para fora de Portugal, não é? Mas acredito que muita gente não E conheço, desista Se calhar não os meus amigos, mas sei Pessoas que não, que não conseguiram e que, Ou que não quiseram Porque eu acho que depois também há isso há, há, Porque eu, eu quis, mas eu compreendo Perfeitamente que não lhe aprecia E todos os dias Ir para Lisboa Pagar um passo para tentar E estar num sítio diferente Não é? Uhum.
0: Olha, Rafaela, vamos, vamos ouvir mais uma música? Vamos Qual é a tua escolha?
1: Então eu escolhi esta música que é Serve o Meu Copo de um grande amigo meu que é o goode 8, que é o Lucani. Eu escolhi porque o Lucani e eu temos uma grande proximidade, ele também tem de ser moçambicana e tal como eu também vivo numa zona onde não é fácil chegar, não é fácil ir para fora, e ele está agora a começar, e acho que nada melhor do que darmos este em como Link. Vamos ouvir, o...
0: a Vamos ouvir o Guzzi oito serve o meu copo.
5: Ser o meu copo, ser o meu copo Aqui não se desperdiça nada, só se for Em memória dos outros, ser o meu copo, ser o meu... Ser o moco, ser mocô, não adianta, vis conversar comigo. Hoje eu só quero um gato e fica louco. Ser mocô, ser o moco. Não adianta fugir dessa vida, porque eu lhe amo. E não é pouco. Ser mocô, ser moco. Sero mocô, ser moco, ser mocô, ser moco, ser mocô, passa-me saparo. Hoje eu vou beber, back in the days Eu e o Fábio Cadu Ivan a como é Champagne Vive essa vida uma vez Drena até o fim do mês Sim. No Sim. club tipo hamburguês um uh. Fake vida me timidez uh. Baby eu tava com a firma na estrada Lady não grava não filma não nada Baby tava com uma prima casa Nem vibradas não confirmo nada Aqui não se deixam pontas soltas Quero morrer a conta nota. Ela faz merda e não conta as cotas Cabela teu rabo pouca Ei. Hey. Sero mocó, sero mocô, sério mocô, sério mocô, sério mocô, sério meu coco, aqui não se desperdiça nada, só se for em memória dos outros, sério mocó, sero mocô, Não adianta bis conversar comigo hoje, eu sei que era o gato e fica louco, sero Cop, ser não adianta fugir dessa vida Porque eu lhe amo E não é pop Ser o meu copo Ser o meu copo Ser o meu copo Ser moco, ser -mo copo -mo cop, -mo cop, -mo cop, -mo cop, Se Deus deu-me essa vida Olha para a forma com os niggas Olha onde dos meus sair da vida. Não, 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 não. Antes de passar pra felicidade Deus estou na sangria, sangria. Começa a tarde Mas te tilamos até a luz do dia Até a luz, luz do dia Sai madafuck me apanho no estúdio, como me felas atrás da paca. Ao comer carne maturada, essa música vem nessa vaca. Gente acaba a primeira garrafa, só mais tarde é que a massa acaba. É só um e queijo na tábua, na carteira até mais tábua.
0: Serve o meu copo, copo. copo Guze 8. A cidade invisível está com Rafaela Neves, do bairro de São Marcos,
2: em Sintra. Rafaela, tu já denunciaste aqui como o teatro foi importante apesar de ter escolhido não ir para o teatro definitivamente, mas como foi importante não só o teatro em si, mas também o circuito, ir para Lisboa, misturaste com outras pessoas, etc foi durante a faculdade da nova Anciologia que começaste a dar mais atenção também a ti própria Enquanto posicionamento, de eventualmente fazeres parte de uma diversidade qualquer que há em Lisboa, não branca, de ascendência de Moçambique, e olhares para outras comunidades do mesmo modo e procurar perceber a complexidade disso tudo no respeito a Lisboa, Portugal e politicamente falando?
1: Sim, sem dúvida. Foi na SSH, na, na, na Nova, que me vi mais ainda e quem, quem também conhece a faculdade também sabe que o ambiente é propício a isso porque eu também faço parte da comunidade LGBT portanto foi mais uma, uma bandeira onde me senti uhum. uh, acolhida na, naquela faculdade e depois obviamente com, com o curso de sociologia com, depois também o contexto em que eu estava a tirar o curso com Bolsonaro, os Trumps a aparecerem eu automaticamente tive que começar a olhar para mim e, e para... Ok, como é que é que eu me insiro nisto tudo? E pronto, sou uma mulher não branca, LGBT, eu, eu sinto quase que é, que é obrigatório eu começar a interessar-me por temas como feminismo, como a luta antirracista e depois também uh, vindo um bocadinho de casa, dos meus pais também de, de, tem uma posição um bocadinho guerreira e vocal sobre as coisas e, e foi onde eu comecei também inspirada por muitos professores meus com quem trabalho hoje em dia no Observatório Nacional de Doenças e Género foi aí que eu comecei a ver-me com ok, se calhar esta é a minha vocação se calhar não teatro nem a minha voz e agora aqui posso dar-lhe algum conteúdo que, que me interessa e que e agora sinto realmente estou, estou onde quero estar
0: Vitor, então, quando finalizaste o curso tu começaste a estudar migrações? E estás a preparar mestrado, é isso? E trabalhas também, estás a trabalhar na faculdade, para além de fazer os teus estudos.
1: Sim, sim, eu, eu decidi tirar o mestrado em Migrações, interetnicidade inter e Transnacionalismo, que é um, um dos temas que me interessa muito, principalmente porque tem disciplinas relacionadas com o colonialismo português e com o racismo, uh, e ao mesmo tempo, com o pezinho no feminismo, estando a trabalhar no Observatório Nacional de Violência e Gênero. Uh, com, com, com as minhas professores, como, como já disse, que me inspiraram muito e que fazem trabalho de investigação dentro destas áreas em Portugal, e então o meu objetivo agora é, é quase misturar as duas, duas coisas e também levar um bocadinho para o observatório o meu mestrado, e levar para o meu mestrado o que aprendo no observatório, e criar o meu espaço, o, dentro dos dois, dos dois espaços, criar o meu que é essa interseção entre as migrações e o feminismo, e o feminismo não branco, essa
0: é essa a minha luta. essa foi, foi o ponto de partida, é quase da nossa conversa. Uhum. Um, tu consegues uh, descodificar um bocadinho para nós, que se calhar grande parte de nós não estamos atentos a, às nuances de todos estes problemas, quais é que poderão ser as características do feminismo não branco? O que é que isso? Porque há pouco, quando, quando, quando o António falou sobre este tema, e nós já falámos várias vezes sobre a situação da mulher africana neste programa e percebemos que há várias, várias complexidades à volta do tema, mas do teu ponto de vista de uma, de uma mulher jovem que está a estudar ainda por cima desses temas e que tem alguma. É, é ativista também nesses temas, o que é que tu achas que é isso do feminismo uh, não branco?
1: Uh, isto é um tema que dava para uma conversa muito grande, não é? mas uh, basicamente o feminismo quando surge, surge por feministas brancas, classe média, que, uh, que ganharam muito espaço uh, para o feminismo que nós temos hoje em dia, mas que uh, hoje em dia acaba, acabou por, por, por partir essas pessoas, deixar algumas outras pessoas para trás porque quando o feminismo branco surge e as mulheres brancas reivindicam, por exemplo, o direito ao trabalho, já existem muitas mulheres negras que já trabalhavam, que não tinham sequer nem sequer tinham que reivindicar o direito de fazer, não é? Se calhar o direito de não fazer seria mais adequado. E, e então, como quando um quando um movimento surge, logo um espaço à frente do problema de muitas pessoas. Quando chegamos ao, ao momento em que estamos hoje em dia isso nota-se e, e, e disto, ainda há pouco tempo tive uma, tivemos uma conversa nessa aplicação no Claval, onde eu perguntei a uh, mulheres negras se se sentiam abraçadas pelo, pelo feminismo negro, até porque foi no Dia da Mulher até uh, e diziam que não, enquanto nós estamos no, no Dia da Mulher a celebrar o um feminismo e as vitórias do feminismo existem ainda muitas mulheres que não se sentem abraçadas por esse feminismo e quando eu digo mulheres negras, mulheres em Portugal especialmente mulheres ciganas Mulheres pobres, mulheres analfabetas, que não, não se veem representadas nesse feminismo mainstream.
0: Então, o feminismo como igualdade de género, igualdade entre as pessoas, ainda temos algum caminho? Quando pensamos que já lá chegamos, quer ainda estamos longe de lá chegar. Olha, é. hum, escolheste mais um tema para nós ouvirmos, da Sara Tavares, Balancé, porque é que escolheste este tema?
1: Faz todo o sentido agora para esta conversa, exatamente porque, primeiro porque é uma música que eu ouvia, quando era mais nova com o meu pai e porque é uma mulher negra que me inspira muito mesmo e que eu cresci a ouvir e não podia deixar de estar presente.
0: Sara Tavares, Balancé. é Sara Tavares. A Cidade Invisível está com Rafaela Neves, do bairro de São Marcos, em Sintra.
2: Este Esta tua frase de o direito de não o fazer não é? é bastante interessante porque aluda coisas importantes. É? A questão da mulher branca, do feminismo, procura uma qualificação da sua vida na sociedade mas para uma vida qualificada. Ao mesmo tempo tínhamos mulheres não brancas que já trabalhavam e não tinham uma vida qualificada. Não é? uh, a luta achas que está aí por aí. Achas que as pessoas negras estão a começar a entrar na discussão que mesmo de rua, na rua ainda hoje em dia é dominada pelas mulheres brancas?
1: Sim, sim, Sandra. como começámos eu acho que cada vez mais temos mulheres lindas, negras, não brancas, ciganas, uh, que cada vez mais querem, querem dar a sua voz e cada vez, é, é mais a conversa de café, exatamente como dizias, uh, já não é um tema chato porque ai, queremos evitar falar, não, é, é um tema onde, onde cada vez as pessoas se sentem mais confortáveis porque, porque se torna legítimo, se torna cada vez mais legítimo por também sermos mais a falar sobre eles e estarmos mais uh, unidos a falar sobre, sobre eles. Há pouco tempo, quando vi o, o, o concerto do SOS Racismo, pensei nisso, que é, somos muito mais fortes a falar uh, em conjunto do que vozes paradas, uh, espalhadas e cada vez sinto que estamos mais em conjunto, e essa é a minha
0: esperança. Olha, Rafaela, 2021, século 21 o teu século, nasceu no virar o século, estamos no meio da pandemia, há uma série de questões e problemas, algumas delas pareciam quase resolvidas no final do século passado, mas que agora voltam a aparecer, e se calhar são os problemas de sempre, eles estão sempre cá. Temos um problema ambiental, tu és uma pessoa informada, jovem, se fechares os olhos e olhares para a frente, o que é que tu vês daqui a 10, 15, 20 anos? O que é que tu vês?
1: Bom, pergunta é muito difícil. Uh, bom, eu, eu, eu penso que à minha volta, pelo menos e do, e, os meus e as pessoas que eu pretendo ajudar a emanciparem, se vejo cada vez, como eu disse, mais unidas, mais fortes naquilo que têm a dizer e com um espaço muito cada vez mais Uh, saudável e seguro para falarmos, onde temas como, como o que o João referiu de, 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 de alterações climáticas e, e temas que nós, nós temos que nos preocupar mas que às vezes é difícil preocupar-nos quando o nosso dia-a-dia -dia também tem tantos tantos desafios, não é? Mas podemos encontrar um espaço onde sejamos seguros para pensar no futuro de, de, de quem vem a seguir de nós e eu espero que daqui a 10, 15 anos estejamos já neste espaço, até porque já vamos muito tarde.
0: Portanto, as coisas parecem que estão a desmoronar à volta, mas tu sentes que há um sítio seguro, livre, onde pelo menos as pessoas estão a conseguir conversar?
1: Sim, sim, sim. E estão a criar esse sítio. Principalmente as pessoas estão a, estão a fazer por esse sítio existir. Ele não, não está a ser dado.
0: Olha, e se tivesses um, que arranjar um nome para esse sítio, qual era o nome que lhe davas?
1: <risos> difícil. Difícil. É. Não sei. Não sei, não sei. É a nossa comunidade jovem, é. discicada, mistrada, com tantas, não sei, um nome específico, é difícil dizer assim.
0: Jovem, ativa, forte Rafaela Neves A Cidade Invisível é o bairro de São Marcos em Sintra Cidade Invisível um programa de António Brito Guterres João Pedro Galveias e Sérgio Noronha com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins também disponível em podcast nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt